1: パーソナリティの楠田優です今日は東京港区赤坂にあるプロフューチャー株式会社23階のフロアから番組をお送りいたしましょう。今日からお送りするテーマは外外資資系系企企業業のの人人事事でで活活躍躍すすするるキキャャリリアアになります4回にわたってお送りするまず最初今日のテーマは外資系企業で働く世界来週は外資系企業で働くための英語力そして3週目は「外資系企業を転職して早く馴染むコツ最終回はこれから外資系企業の人事で活躍する人たちへのメッセージになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社セールスフォースコム常務執行役員人事本部長鈴木正則さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてシスコシステムズ合同会社業務執行役員人事部長の宮川愛さんです。宮川さんどうぞよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。さあ、今
1: 日はね、もう若い人たちがね、この番組多分ね、相当聞くんじゃないかな、というふうにそんなふうに思っていて、私はもう66歳なんですけど、私自身もなんか少しね、ワクワクしていますので、最後までお付き合いいただきたいなと思います。早速ですけど、鈴木さん、Salesforce.com という会社、事業内容を簡単に少しお話しいただけますかはい。えー、まあ、弊社の事業内容はですね、
3: 基本はですね、クラウドをベースに CRM のソフトを販売している会社で、えー、お客様と新しいつながりを作っていくということをなりわいにしているビジネスでございます、
1: うん、本国はアメリカのサンフランシスコベイリア
3: そうですね、えー、とサンフランシスコが本社になってまして、うん、1999年にマーク・ベニューフによって、うん、創業された会社ということになって、まあ、20年ちょっとの会社ですなる
1: ほどねありがとうございますじゃあ同じ質問ですけど宮川さんお願いしま
2: す、はいえー、弊社はつな、ね、がっていないものをつなげるということをなりばいにしている会社になります、うんうんで、皆さん、インターネットって使われると思うんですけれども、うんうん、全世界のインターネットのネットワークのです、ね、8割は、何らかしらの弊社の機器を通っていると言われる、うんうんまあ、皆さんのインターネットの根底を支える事業をやっています。
1: ワ、うん、ワクワクしますね、はい<笑>あのー、会社名がシスコなので、はい、やはりサンフランシスコ
2: 。そうですねあの創業時はですね、うん、サンフランシスコからスタートをしまして、その最後の3文字を取ってシスコという会社にしたんですけれども、うん、今はですね、三のゼって、サンフランシスコから1時間ほどの、い
1: わゆる,
2: まあシわるシリコンバレー、ね、あのと呼ばれるろにある会社になります
1: 。おせっかくだから今回さ、サンフランシスコで収録すればよかったね。そうですね。<笑>ぜひ次回はサンフランシスコでやらせていただければと思,ばと思
2: をぜひお願いしたいと本当だね。
1: サンフランシスコは僕は、毎年行くけど、もう、雲一つない青空。ね。これやっぱすごいよね。うん、素晴らしいなっていう、そんな日思います。それではね、あの、本題に入っていきたいと思うんですけど、今日のテーマは、外資系企業で働く世界。いうことで、私が素朴に思っていることが三つあります。一つずつですね、皆さんにお答えいただきたいなと思っています。一つがね、やはり、かなり日系企業より自由に働けるな、っていう環境があるな、というふうに思っています。で、もう一つが、みんな自立してるな、と思っているんですね。うん、うんそれから、もう一つが自尊。まあ、自尊心でしょうけどね、ありのままの、自分を尊重し続けている態度っていうのはすごくあるんじゃないかなってそんなふうに思いますのでまあこれは私の持論なのでいやいやそんなことではないよとかいやもっとこういうのがあるよっていうのがあればぜひお話ししていただきたいんですけどじゃあ最初に宮川さんからいこうかねあのいわゆる9時5時に会社来て働くっていうよりも時間よりも、なんかすごいパフォーマンスを重視してるんじゃないかなって、そんなふうに思いますけど、いかがですか
2: 、はい、あのその通りですね、やはり一人一人の役割が、まず外資系というのは、とても明確化をされているという、うん、イメージがあります、でかつ、ですね日本法人において、まあ、会社にもよるのかもしれないですけれども、うんえー、複数名が同じ仕事をしているということがほとんどなくて、ですねなるほどもう自分の責任範囲はもう自分がいなければ成り立たないと言ったような、まあ、ある種、厳しいけれども、うん、その中にまあ裁量があるようなあの面白みがあるようなまあそういった環境というのが日本にある多くの外資系の企業のまああの特に I T 系ですね、うん、の実態なのではないかなと思います。そう
1: すると分かりやすい話が別にどこにいても、はい、世界中どこにいても何時から何時まで仕事をしていてもきちっとパフォーマンス上げていればいいという,、ね、いうことですね。そうですね
2: 。あの一人一人の役割が明確化をされているので、うん、そこに。その過程についてはある程度こう自由度があるというか、うん。過
1: 程についてね、はい。まあた
2: だその結果についてはしっかりとその一人一人に与えられた役割を果たしていくってここについては非常に厳しく見ていると思いますね。
1: うんうん、なるほどね。同じ質問杉さんいかがですか。そうです
3: ね。基本。まあ、やり方に関しては同じ話になるんですけど、うんえー、と自由に,自由に、えー、とできるっていうところはあると思うんですよね。うんでまあ、自由っていうのは、うん、でもそのままでは意味がないところだと思うので、うん、やっぱり責任が伴うということだと思うんですよ、ね、自由には責任が伴う,伴う、はい、責任イコールやっぱりパフォーマンスを上げるということだと思うので、うんまあ、それが基本はプロだと思いますので、うんまあ、実績を残していくということになると。でまあ、実績を残すためには、うん協業作業というか一、うん、人でできることっていうのはやっぱり限られているので、うんまあ、いかにチームで成績を上げていくのかということが大切になってくるのかなというふうに思います、うん、なので、まあ、外資系っていうと、まあ、一匹狼で、うん、まあで自分だけ仕事やってればいいっていうような印象あるかもしれないんですけど、うんまあ、役割は確かに明確化されてますけど、うん、やっぱりできる人材っていうのはいかに、うんえー、と周りとうまく協業作業をして協業チーム。チームの目標を達
1: 成していくのかと、えー、ういうことが大切なのかなと思いますういう、ね、なるほどね。そうすると、素朴な質問ですけど、マネージャーが大変だね、宮川さん、どうですか。自分のの部下が目の前にないな
2: そうですねまあただ逆に部下が目の前にいたら日本の会社のマネージャーさんってその部下が本当に何をしていてどこに時間を使ってこうどういうふうに働いてるかってその場所にいるっていうこと以外本当に理解されてるんですかね
1: なるほど、うん、今奥のリスナースなんかドキッとしたかも、ね、<笑><笑>僕もドキッとしちゃった<笑>なるほどう杉、ん、さんどうですかマネージャーの仕事は
3: 大変ですよね、うんあなので、うん、あの基本、まあ、皆さんプロとして活躍していただくということを前提にすれば、ですね、うん、俺の言う通りにやれということではなくて、うん、ある程度皆さんの自立性とかやりたいこととかっていうのをちゃんと加味しながらマネージメントしていかなければいけないので、いわゆるトップダウンで指示命令型でやるというよりは、非常に難しい、高度なマネージメントスキルが求められるんじゃないかなと思います。うん
1: 、そうすると他社から転職してきた人は、自分のミッションがあるんだろうけども、自分で教えてくれる人を探していかなきゃだめかもしれないね
2: あのまさにおっしゃる通りですね、うん、特にあの弊社みたいな会社は、うんあの、最初にうまくいくかどうかって、自分から聞けるかっていうことが自分から聞けるか、はいあの、みんな忙しそうにしてるんですね、常に。うんうん、その中で、もうそこをあえて、もう頑張ってですね。これがわからないんですけどどうなりますかとか入社初日にです、ね、パソコン1台だけ渡されるんですね、うん、でそのセットアップの仕方というのは、うん、全部自分でこうマニュアルを見ながら1人でやっていくとっていうところでもうそこの時点からもう自分で聞けないとまず次に進めないと
1: いうような姿が、ねうん、鈴木さんもいろんな、ね、外資系の企業、はい、たくさん経験されてきたけども大体、はい、どこも同じですかいや,やっぱ違いますね
3: あ違う、えー、と会社によってやっぱり企業風土も違うしあ違う、うんうんまあ、それこそビジネスも違うしビジネスモデルも違うので、まあ、働いている人もやっぱり違うんですね。うんうん、なので、まあ、自立っていうことは、まあ、基本ベースとしてどの会社も外資では求められることだと思うんですけど、はいまあ、弊社の今のセールスフォースの場合は。うんお花っていうやっぱり文化を持っていて、まあ、助け合い、えー、と家族としてまあ新入社員をしっかり迎えましょうっていうこともあるので、うんまあ、自立は求めますけど、うんえー、まあ周りからのサポートもすごくありますし、うん、手を挙げればマネージャーも同僚もしっかり手を差し伸べて、オンボーディングをしっかりしてくれるっていう環境にあるかなというふうにはチーム
1: としてね、ほったらかすわけにはいかないっていうのもあるんだろうね、はいうまあ、でもその辺は日本企業と似てるかもしれない。そうですねな,あ、はいうんうん、なるほどねそうすると今ね、ね政府があの働き方改革ということであの残業をやめましょう早く帰りましょうとかまたは家で仕事していいですよシェアドオフィスで仕事していいですよということで各社やってますけどももう御社では結構早くから取り組んでらっしゃった
2: 。そうでですねあの今年で約20年約に20年前からやってんの、えー、はい。になります
1: 。ああ、す
3: ごいね。鈴木さんいかがですかそうですね。えっと、インターネットの会社なので、基本は、え、在宅勤務だとか、そうですね。そういういい制度面のとところは非常に整ってるかなと思います、まあ、ただ、実際にね、うん、あの社員の方々が安心してこう使っていただけるような環境を整えるっていうのは、まあ、そんなに簡単じゃないかなと思います、なので、弊社でもやっぱり営業が強い会社ですので、やっぱりこう客先に行ってなんぼの世界っていうのがやっぱりあるので、なるほどまあ、そういう中でもっとですねそういう制度を使用してもらうためにです、ね、まあ、啓蒙活動は続けて行っているような形です
1: 。うーんなるほどな。まあね、冒頭杉さん申し上げたけど、結構自由って若干人によっては不自由なところもあるんだろうなと、うん。教えてくんないねみたいなとかさ、<笑>多分あるよね、うん。自由はしんどいと思いますね。自由はしんどいの？<笑>うん
3: 、しんどいですよね。やっぱりね。でもしんどい中でもあなたはそうやってキャリア作ててる。そうですね。えっ、ー、と、うん、日々しんどく生きてます。はい
1: 、<笑>しんどいところにいる方が。楽ししいいの
3: かもしれないねそうですね、うん、なので基本その私の考え方として自己認識っていうか自己認識自分のことをやっぱり知るっていうことは非常に辛い作業ではあるんですけど、うん、自分ができる仕事の範囲だとかスキルっていうのがやっぱり身についていくので、まあ、そこがやっぱり楽しさにつながっていくんじゃないかなと思います、うん、なので、まあ、知らない私自分のこと知らないのでここまでっていうふうに限定しないで、うんもうちょっと自分のことを知ってみようとかもうちょっとできることがあるんじゃないかと努力し続けることが素敵なんじゃないかなと個人的に思ってますすすね
1: それね、うんうん、同じ質
3: 問
2: 宮さんどううででか、ね、先ほどその働き方改革が日本で最近という話があったんですけれども、うん、あの働きやすさだけを追求をしていても働きがいって得られないんですよね。そうですね。で、その働きやすさの方だけに、こう、残業をなくすとか、うん、在宅勤務ができるようにするとか、うん、そこだけのその箱を作ったところで、うん、やっぱりその何を自分が仕事としてやるかっていうところで、その仕事としてのその面白みって、やはりある種、こう、そういう自分の枠を超えたり、まさにおっしゃっていた通り、そのセルフアウェアネスというか、自分が枠はここまでかなと思ってたけれども、その先にこう、突破した瞬間があったりとか、っていう、うんな、なんかそういう、ある種、まあ修羅場体験とまでは言わないですけれども自分の限界の先が見えた時っていうのがやっぱりそこが本当の意味での働きがいその自分がやってることがいかに世界に貢献してるかとかっていうのが見えた瞬間にすごくやっぱりそれって大きなやりがいになるんじゃないのかなと、うん、っていうとやっぱりそういう。上辺だけの制限をしても、その実際にそのエンゲージメントというか、働きがいっていうところにはあまり結びついてこないんじゃないかな。っていうのはちょっと感じますね。
1: おっしゃる通りだ
3: ね。あとちょっと一点補足。一、はい、点補足いいですか。一点でもいい。一点でも点は大丈夫ですか。うん、あの、これ一人でやってると、やっぱり大変だと思うんですよね。うん、なるほど。なので、やっぱり仲間だったり、チームだったりで、やっぱりゴールを達成していくっていうプロセスの中に。うんうんやりがいだったり、働きがいみたいなものっていうのが生まれてくるんじゃないかなというふうに思います、うんるねうん
1: 、なるほど、ね、いい話だなもうね、このシスコさんも、セールスフォースさんも、もうグローバルでエンゲージメント高い会社だから、ここまで多分言い切れるんだろうなと思いましたね、やはり日本企業は結構ね、残業も多かったり、有給もあまりね、取得できなかったりする企業もたくさんあったんですけど、まあ、今はね、だいぶ残業は減って、有給も取れるようになったりとか在宅勤務も、ね、今年は2020東京オリンピックパラリンピックがあるのでみんなでチャレンジしようとかやってるけど、うん、でもそれだけじゃだめだし、うん、でもあんまりそれだけやってると逆に疲弊してっちゃう可能性があるね。うんうんそういうい意味ではあの目指すところは、まあ、エンゲージメントを高くしていくということではお二方がね喋、うん、ったことというのはやっぱり重要なのかなといいうそんなに思いましたね
2: ちょっと1点補足していいですか点
1: 点でも3点でも
2: も<笑>やっぱりこう会議をしていても、うん、なかなかこう多くの日本の会社の中で会議ってとても形式的なものになってしまっていて発言する人が決まっていたりとか、うん、ただ、外資ってやはりその会議に出席する意味っていうのがやっぱり自分としての,その価値、うん、バリューっていうのを出すっていうことがすごく求められていてそこがやはり難しいところ辛いところでもありますし、うん、と同時に自分がこう経営に参画をしているような、うん、やっぱりそういう体験が得られるっていうのがすごくやはり、まあ、透明性の高いあのオープンな環境なので、うんうん、そういったところはすごくその働きがいだったりとかそういうところにつながってくるんじゃないかなと
1: なるほどねうん鈴木さんも縦に、ね、首振っとられたから一緒ななんだろうなと思いました少し、ね、キーワードを2番目のほうに行きたいんですけど事実。まあ日本企業と比べて資系の企業の方って結構自立してるなっていうふうに思います、まあ、ですから学び続けてたりとかなんか働くことにすごい自立してるんじゃないかなと思いますけど、うん、鈴木さんその辺いかがですか
3: あの特に弊社ね、うんえっと、インターネット業界に属していて、うん、変化がすごく激しいですと。早いもんね。そうですよね。うん、なので、まあ、競合もたくさん出ていきますし、うんまあ、そういう意味ではその変革、企業変革じゃないですけど、うん、常になんか変わらなければいけない、それ M&A もあったり、うん、もう変変化しないことが非日常で変化することが普通な状態日常になっている状態ということであればなるほど常に学び続けないとやっぱり生き残れないっていうことがあると思うんですよね。なのでまあ自分のスキルを伸ばしていくっていうこともそうですしまあそれこそ会社がまたどんどん変革していくので新しいサービスだったりプロダクトだったりっていうことを理解し続けるということで。変化をしなければいけない環境に常に身を置いているから変化していくんだろうなそういうことなんだというふうに思います。なるほど、なるほど。う
1: ん、三岡、うん、さんいかがですか
2: 。あの全く同じ話は弊社のですねグローバルの CEO も言ってまして、うん、そうなんだ。えー、be comfortable to be。アンカフルかな、うん、あの常にこう変化をし続けるので常にそこは居心地の悪い世界だと、うん、ただそれに対して心地よくならなければいけないってい
1: ううなるほど
2: <笑>なのであの常にやはり周りの環境は変わり続けるつまり今までと同じ職種をやってたとしてもそれに対して求められてるスキルってどんどん変革していくんですよね。で、やはり同じところにとどまり続けてしまった瞬間に周りからどんどん遅れを取っていく。で、自分のキャリアに関しても、会社がそのキャリアをどこかに連れて行ってくれるということではなくて、そのまさに自立というところなんですけど、自分がどうありたいのか、まあ、それは必ずしもそのポジションが上に上がるということではなくて、どういうプロフェッショナルでいたいのかっていう思いは常に持っていないと、やはりそういった周りの環境であったりとか、変化が非常に激しい。そういったところからやはり取り残されてしまうだからこそこう自立して自分としてのキャリアを自分で描くっていうことがその会社がどこかに連れてってくれるではなくてっていうのがすごく重要だなって思いますね、うん、そ
1: うするとこの番組のリスナーはその日本企業日系企業一筋でね1社で働いてる方が相当多いんだろうなと思いますけど日本企業にはあの定期度はい、っていうのがあるんですよね7月1日付けとか、はい、10月1日付けとか、うん、多いですけどシスコさんでは定期移動っていうのは
2: あの基本的にはないです。例外的に会社としてこう戦略的に何かをやるケースっていうのはありませけど,戦略的にあるけどほぼ自分自身の大移動みたいなの
1: はないのね,、
2: はい、そうですね7月
1: 1日すっごい大移動しますけどガーッて。それはないの、ね、
2: ないですね、自分のキャリアは自分で描くということなので、えー、社内公募は常にやっていますのであなるほど
1: 、そっちでね
3: 、
2: はい、セールス・ソウスさんは
1: 、えー、うちはですね、実
3: は2月1日にですね、うんまあ、新年度っていうのは、われわれ2月1日から起承をスタートするんですけど、うん、毎年、ですねセールスの組織の、まあ、テリトリー、どこを担当するかとかですね、いろいろ役割も含めて、うん、かなり大規模に変化させるっていうことを、毎年、実はやっています。うん、な,なのでまあ日本企業が言うまあ定期移動と同じ考え方かどうかはわかりませんけど、なるほど大きな変化が2月一日に起きるっていうのはあります。あるね、はい、あります、
1: うん。でもそのセールスの方が例えば移動していく、はい、担当セールスが変わるのお客さん変わるときにはやっぱりマネージャーはきちっと説明してるわけでしょ？うん、そうですね
3: 。きっちり説明はしてます。はい。でまあ本人たちも希望もある程度は聞いていますけど、そういう形で。まあ、これ、こう、完全に、この、私の個人的な意見ですけど、やっぱり変化に。うなれるっていうのは、すごく大切なプロセスなんだろうなとは思っています。なるほど。なので、変化が普通になるっていうことですよね。うん。
1: それは先ほどあの、宮川さんが戦略的とおっしゃってたけど、戦略的に移動していく人たちっていうのは、やっぱり上司がきちっとその意味も説明してるわけね。
2: そうですね。
1: あこれね、結構重要で、日本の大企業の定期移動の時に、上司は意外と説明してないんですよ。うんうん、それで、福岡いいぞとかね、博多いいぞみたいなとかね、仙台いいぞみたいな。飯がうまいとかね、ちょっとわけのわかんない話で、総合食なんだから行けよみたいなとかね、なんか未だにそういうのがすっごく多いので、それでもね、みんな移動していくんですけど、人は多分そういう形で移動してって本当に育つのかなっていうふうにも。思いますよね
3: 、うん、働く意義っていうのが、なんか大事になってきてるんじゃないのかなと、うん、働く意義ですね、何のために働くのか、うん、っていうところを、やっぱり会社も上司も説明しなければいけない時代になってきてるんじゃないかなと、思います
1: 杉さん、この番組はね、あのスマホで聞いている人が多いんですよ、通勤時間とか。でね、聞きながらね、メモできるんだよね。マルチタスクできるんだよね。今相当のリストナーがね<笑>メモしたね。そうですか。うん、試験しないのね。うん、<笑>ああ、なるほどね。あ、う、あ、んうん、そういう意味では鈴木さんもやっぱり学び続けてんだ。そうですね
3: 。なので一番学ばなければいけないのは誰かと言われたら、うん、上にいる人だと思うんですよね、うん。上にいる人が変わらないのに下の人に変われというのはやっぱちょっとおかしな話なのかなというふうに思っていて。うんうん上司は変わり続けるだからそれを見て部下も変わり続けると、うん、いうことなのですね
2: まさにその通りだと思います弊社もですねその戦略的移動ってかなり上の方の人を、うん、もうどかっと変える時は結構あるんですね,ね、うん、やっぱりそれは先ほど外資系の上司の人は大変なんじゃないかってお話ありましたけど、うんうん、やっぱりこう今までのあうんの呼吸とか、うん、そういうのって通用しないんですよね。しっっかりりとやっぱりこう目的意識っていうのを持たせる自分も持ってそこをしっかりと説明をして本人の個人の持っているその意義とその会社が持っている社会的意義みたいなのをつなげて話ができるってすごく重要なマネージャーの能力として重要な要素になってきてそれがないと逆に今ってもう終身雇用って崩壊してるってあの言われていますからどんどん優秀な社員がやっぱりこうね自分で行きたくないところに飛ばされたらもう転職しちゃいますよっていう世界になってきてると思うんですよ
1: ね。そうすると、先ほどね、宮川さんおっしゃってた文脈から言うと、自分のキャリア、自分で作るということで、やっぱり自分で主張していかなきゃいけないね
2: 、そ,うですねそれ
1: をマネージャー、上司は聞いてくれるんだ、はい、そういうなんかセッションがあるの、はい
2: 毎週1回です、ね、あのマネージャーと上司とワン o n 1 1対1で、顔を持つようにというガイドはあるんですけども、それ以外にです、ね、うん、あの四半期に1回、もう少し長めのセッションで、より中長期的なことを話しましょうっていうセッションを設けるようにガイドをして,いて、うん、そのセッションはキャリ
1: アについてとか、ね、そうですね、
2: キャリアについてとか、まあ、仕事についてでもいいんですけど、もう少しこう短期的なことではなくて、中長期的なことも含めて、うどうありたいかとか。うんうん、あのその仕事においいてても多分どうありたいかって個個人個人あると思うんですよね、うん、そういったことをきちんと話し合いの場を設けていくっていうことをやっています、ねうん、そう
1: マネージャーはそういう部下の,その話を聞いて何かサポートしなきゃいけないねまたは部下が自分で手を挙げて f 制度とかそういうので自分でエントリーしてどっか行くっていうケースもあるね社内の中で,、ねでね
2: 、社内の,中であのもしマネージャーが知ってて部下が知らないポジションが空いていたりとかしたら当然マネージャーとしては部下のキャリアをサポートするというのが役割になるのでなるほどそこまあ可愛い部下ですけれども、うん、こうそこに行ってもらうということももちろん
1: あります、うん、おお可愛いい部下隠したくなるけどね優秀、ね、な部下だとね、はいうん、それはそういうふうになってるんだ
2: そうですねな
1: るほどね同じ質問ですけど
3: 鈴木さんいかがですかそうですねまあ上司部下の関係性っていうのがすごく大切なんだろうなと思っていて、うんはい、制度は同じようにね例えば101の制度があったり、うんうんまあ、そこでキャリアの話をしてくださいとかありますが、うんうんうんまあ、実際そこでこう。いい会話ができるのかできないのかっていうのは制度の話ではなくて、うん、上司部下間の信頼関係がどれくらい出来上がっているのかっていうところだというふうにえっ、ー、と思ってます。本音で,で言えなければ、うん、キャリアの話なんてやっぱりできないですよね、うん。お前ちょっとキャリアの話言ってみろと言ってもですね、うん、いやこの上司にはちょっと相談できないなっていうふうな関係であれば。うんあままり無意味かなと思ってますは信頼関係ですと,ですとで、まあ、最近流行りの心理的安全性じゃないですけどそこにはやっぱそういうところがあって人事としてはそういうまあ研修とかですね、うんまあ、そういうものも含めてやっぱキャリアが大切だよとか、うん、サイコロジカルセーフティー大事にしようねっていうのはやっていますと。うん、プラス我々ですね、えっと、従業員サーベイ、年2回やっているんですけど、はい、そこでの結果っていうのが、誰からでもこう見れるう検索可能な形にな、うん、誰からでも見れちゃうんだよねそうなんですねお、すごいね。なんですよね、なので、そこでまあ透明性を担保することによって、やっぱりマネージャー自身もリーダーとして変わっていかなければいけないよねっていう雰囲気を醸成していくっていうことで、まあ、そういう心理的安全性を作っていこうかなと。思ってますお素晴らし
1: いちなみに鈴木さんのやつも全部見られてんだそうですねあの私がどれだけいいマネージャーかっていうのは<笑>いいマネージ
3: ャーじゃないかっていうのは<笑>あ<笑>、えーまあ、全員に可視化されてる<笑>すごいオープンだね<笑>こ
1: れねいかがですか<笑>
2: あのすごく似ているところがたくさんあるんですが、ああのさすがに各上司の,そのスコアまではオープンにはしてないですね、うんうんうん、ただ、上司の中で、その点数が何点だったっていうことよりも、うんうん、その点数がどう推移しているのか、そこにはどういう意味合いを持つのかっていう、あの対話の時間を必ず持たせるようにはしています
1: 丁寧にやってるね、2社ともね、うん、それ、重要だね。そうですね、うん。な
3: ので対話をするっていうのは、うん。うん基本姿勢として自分の意見を言うっていうだけではなくて人の意見をやっぱり傾聴するじゃないけど聞くっていうことだと思うのでその双方向の関係性が上司部下間でできてるのかできないのかまあ当然そういうことができてる上司の下では人は育ちますしまあ結果もやっぱり出てますし従業員サーベイの結果もいい結果が出てるわけですよねやっぱりねなのでそういうまあ基本動作をしっかりできるようになることがリーダーに求められてるかなと
1: 思います、うんうんうん。なるほどね三つ目のね、テーマですけど、自尊ですけど、もう少しなん、このところまで入ってきてますけど、その、いわゆるありのままの事故を尊重し、受け入れる態度、この自尊心についても少し、杉さんお話しいただけないですか。あの
3: 、外資の前提っていうのは、うん、人は自分と違うと。一緒の人いない。人は自分と違う。違ううんなので多様性がやっぱりある環境なので、うん、それは日本人、外国人っていう軸もあるでしょうし、うんまあ、年齢的なジェネレーションもそうですし、うん、ジェネレーションが若い人が上司になったり上の人が部下になったりっていう関係もあるので、うんまあ、いろんな意味でそこの中でやっぱりこうお互いをまあ信頼し合える、まあ、相互信頼できるような関係を作るっていうのはチャレンジはチャレンジだと思うんですよね。なのでやっぱり言ったこと聞くこと、うんまあ、この基本動作をしっかりできるようになるっていうことがすごく大切ですとなるほどそうしないと、うんまあ、自分がこう思ってるこうなんて盲点みたいなものだとかなるほど自分が気づかない自分みたいなものだとか、うん、自分がこう俺が一番偉いんだみたいな感じでエゴだとか。うんあの指摘してもらわないとやっぱりわからない。わからないね。客観視だよね。それは客観視、うん、なので、自分をやっぱ客観視できるようなことができてくるんじゃないかなと。うん、なるほど、みんな言ってくれないっていうよりはみんな違うので。みんなさととそういうい形でで話すことで人間は客観
1: 視の中からやっぱり反省して成長していくのかな
3: そうですね、なので、客観視は非常に難しいと思います、なので最初、ねうん、フィードバック受けたときっていうのは、自分はそうじゃないっていうふうに思うと思うんですけど、むかついちゃったりすることばか、ね、つきますよね、心がやっぱり痛いですよね、折れますよね、うんうん、そこを乗り越えてこそ、その先に素晴らしいリーダー、ー素晴らしい部下になる。分でぱり超
1: えられる人がやっぱり真のリーダーなんだろうね
3: 。そうですね頑張れよ
1: とかってみんな言われてるだけじゃダメかもしれない,いやあ
3: 、きついですよね、だから自分自身のね、今までのキャリアを考えても、一番最初にね、自己認識を促された、フィードバックされた経験っていうのは、やっぱりすごく大変ですよね。ですよね、なのでやっぱ受け入れられないでももしかしたら自分のはちょっと違うんじゃないかもしかしたら自分が間違ってるんじゃないかっていう可能性があればちょっとずつやっぱ変わっていけると思うんですよこれがもう自分はこれでいいんだあと知らないっていうのであればちょっとなんか可能性はないのかなというふうに思いますなるほど変わる気がちょっとでもあれ
2: ば
1: 変われる可能性はあるかな、うん、おおいいねそれ宮川さんいかがですか
2: まさにあのおっしゃったことすべてあの同意をするんですが私もです,ねすごくやっぱりこうセルフアウェアネスって大切にしておりましてでそこってセルフアウェアネスってこういくら人からフィードバックをもらったとしても最終的に自分自身が気づいたときというのが初めてそれが気づきだと思うんですねいくらこうね上司がこうガンガンこの人にこれ変わりなさいって言っても本人変わる気がなければ変わらないとでそこを促すのってやっぱり自分自身しかない。私自身もそのマインドフルマインドフルネスとかまあ今あ、世の中でも流行ってますけれどもやっぱりその中でですね自分自身について驚くほど分かってないなっていうのを日々実感しやっぱりこう人ってマインドフルネスの中でも言うんですけど3つの知があるとやっぱり思考っていうまあ作能の部分ですよねとあと心の感情とあと身体値体から出てくるサインっていうところが私たちって思ってる以上に全くそこがリンクをしていなくて私自身、すごくびっくりしたのがですね、うん、一回こう、部下に対して、その当時の部下の方が、はい、あの望まない移動を命じなければいけない時があったと、うん、なるほどでその時はは、ね、すごく海の向こうのチームと戦ってです、ね、それをしなくていいようにこう頑張ってたんですよ、うん、結果的にまあ自分がその戦いに負けてです、ねうん、移動させなければいけないと、っ、う、て、ん、なったときに、何日も何日も、すごくその海の向こうに対して怒ってたんですね。していたと、うん、たとだそれがよくよくこう自分の中をです、ね、こう一生懸命玉ねぎをこを剥くように剥、ねうん、いていったら、うん、最終的にそれって私その人に怒ってたのではなくて、うん、その状況を変えられなかった自分に対して本当に怒っていたっていうのがすすごく分かったんですねなるほどなでそれだけこう人って自分自身の,そのセルフアウェアネスって本当に思っているよりも低いところにあって、うん、やっぱりそういうことを磨くことによって見えてくる世界っていうのは全然違ってくるんだろうなと。思いますうーなのでこう。マネージャーとかに対しても、そのスキルの部分で傾聴、うん、のスキルだったりとか、うん、コーチングのスキルとかって、そういうのっていくらでも教えられるんですけど。最終的に、その人としての自分としてのあり方っていう、うん、その本当の奥底のものっていうのが。変わらない限り、やっぱりそこって見かけだけのものになってしまう。なので、そこのなていうんですかね、ビーイングっていうところなんですかね、うん。っていうところがすごく大切で、それはまあマネージャーだけではなくて、うん、その人一人一人として、自分として本当に。人にに言われたからじゃなくてどうありたいのかって結構こう掘っていくとそこは深い世界が待っているなと日々実感していますうんいい
1: 話だな多分人間だけが多分動物生き物の中で反省してちゃんとやろうっていうふうに思うじゃないかなっていうのを改めて思ったのと人間だからそこやろうよっていうのと多分そこなんだろうね。
3: そう,ですね、そうや
1: って成長していくんだね人間っていうのはね。ということはやっぱり一人じゃこれ成長できないもんね,ね周囲がいるから
3: そうですねな
1: ので周りとの関係性の中
3: で人は育つんじゃないかなと思いま
1: すはいまだまだ聞きたいですけど今日はこのぐらいにしてですねまた来週お話を聞きたいなと思います来週は外資系企業で働くための英語力になります最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。のの鈴木さんそれからシスコシステムズの宮川さん、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日のお話はいかがでしたか。の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は来週もお楽し「みに
1: ーチェンみんなで帰よう」「できない理由を述べている場合ではない」